0: Deixe o Google aberto, o seu podcast semanal, construído com a ajuda de um dos maiores bancos de dados do planeta. E aí, pessoas? Bem, espero que sim! Esse é o episódio número 2. Esse podcast é sobre variedades e apresentado semanalmente. Então, bora começar! A palavra ou termo dessa semana é ficção científica. A etimologia da palavra tem raízes no latim, scientia e fictio. E como ficção significa ato ou efeito de fingir, criação imaginativa ou fantasiosa, ficção científica é imaginar, fingir, fantasiar ciências, descobertas, avanços. Em inglês, há uma abreviação da palavra science fiction, que é mundialmente conhecida como sci-fi. Por contar com uma abrangência de conceitos e temas, ficção científica não se prende a uma definição precisa. No entanto, mentes criativas abordam a ficção científica mais direcionada ao que temos de concreto nos ramos do conhecimento, tanto tecnológico quanto da própria ciência. O escritor de Eu o Robô de 1950, Isaac Asimov, disse que ficção científica é inicialmente tratada como um ramo da literatura que lida com a resposta dos seres humanos às mudanças na ciência e tecnologia. Lembrando que esse livro, inclusive, virou filme com o protagonismo de Will Smith. Herbert George Wells, escritor de Guerra dos Mundos, filmado duas vezes, tem uma frase bem interessante. Todos nós temos nossas máquinas do tempo, não é? As que nos levam ao passado são nossas memórias, e as que nos carregam para a frente são os sonhos. O fato é que ficção científica teve e tem um importante papel na conjectura humana para novas possibilidades. Há muitos produtos, tecnologias e situações que um dia foram ficção. Um exemplo bacana foi o da revista Imagination, de 1958, que predisse sobre a capacidade do homem para a exploração espacial, sem saber que 11 anos mais tarde o homem pisaria a lua pela primeira vez. Vale também saber que os museus mais legais sobre ficção científica estão localizados na Suíça, Estados Unidos e Reino Unido. Rotin Tomatoes fez a lista dos 110 melhores filmes de sci-fi de todos os tempos, enquanto o site britânico Ritzy fez a lista das 100 melhores obras de sci-fi na literatura. E no doodle do Google, a lembrança é para Frida Kahlo, mexicana inspirada na cultura popular de seu país, pintou diversas obras que só foram realmente descobertas mundialmente na década de 70. Frida morreu em 1954, com 47 anos. Sua obra ficou conhecida em instituições artísticas do mundo todo. As peças, consideradas como uma manifestação com raízes indígenas e mexicanas, foram também pontuadas como intransigentes como questionamentos para moldes femininos de sua época. E na pesquisa do Google da Semana, vai aí uma nova sugestão. boicote. Você conhece as origens do boicote? Sabe onde e como ele é utilizado? Já pensou que países, empresas e pessoas têm utilizado o boicote de forma inteligente para conseguir o que querem? Entre os famosos que já lançaram mão de um bom boicote estão Mahatma Gandhi, Martin Luther King Elton John e Rihanna. Boicote pode funcionar como uma boa arma cidadã quando um produto, serviço ou ideologia não está de acordo ou ainda é vendido de forma abusiva. Nessa semana, está rolando um boicote contra o Facebook, e na lista das empresas aderentes ao boicote estão mais de 240, e muitas delas são de marcas famosas. Então, vale ou não vale uma boa pesquisa sobre boicote? Deixe o Google aberto e vamos que vamos. E na dica de hobby da semana, durante esses dias de pandemia, é natural que a gente esteja enjoado das telinhas, seja celular, tablet, TV ou computador. E às vezes é bom encarar outras propostas e desafios. Mas o que fazer de diferente que possa envolver uma pessoa ou um grupo de pessoas em casa, por exemplo? A dica de hoje é gigue só Puzzle, os famosos quebra-cabeças de pecinhas de papelão de encaixe. Você já deve ter tido um na infância. Eles têm sido uma ótima pedida hoje em dia. Em algumas famílias, o quebra-cabeça é uma tradição. Desafiantes, eles podem conter meia dúzia de peças a 8 mil. Já pensou? Uma dica bem legal é combinar com a sua molduraria local, por exemplo, de comprar a base que servirá de quadro mais tarde. Fazer a montagem dessa base e emoldurar pode trazer uma lembrança bacana, além de funcionar como uma excelente peça decorativa. Existe também a possibilidade de encomendar um quebra-cabeça personalizado com a sua foto preferida. Boa montagem! E para o Recordar e Viver dessa semana, trouxemos na categoria Brinquedo o Cubo de Rubik. Ou talvez você já tenha ouvido falar com esse outro nome chamado Cubo Mágico. Foi inventado por um cidadão húngaro em 1974. O brinquedo também foi ícone nos anos 80 e hoje é vendido em formato brinquedo amador e também brinquedo profissional, pois há vários concursos de montagem menor tempo em todo o mundo. Ele foi considerado como o brinquedo mais vendido na face da terra, com 350 milhões de unidades nos primeiros anos. E na categoria Música... Talvez Camões, em Os Lusíadas, tenha tido certa dificuldade em definir o amor, que foi até cantado em parte por Renato Russo também na década de 80. Mas uma banda brasileira setentista falou muito bem do amor e de forma bem curta e genial. Os arranjos e ritmos estavam à frente de seu tempo. Vale a pena conferir amor com secos e molhados. A voz é de Ney Mato Grosso e a letra a letra é um singelo resumo desse tão nobre e elaborado sentimento. E na categoria Meme ou vídeo de meme, lembramos aqui da famosa frase o jardineiro Jesus e as árvores somos nós. O boom desse meme foi em 2006 e teve milhares de visualizações no YouTube. Parece que quanto mais natural é o surgimento do meme, para não dizer nascimento, maior o seu sucesso. E no Acontecendo nessa semana, na parte de cultura, a Casa de Mona Lisa, o Museu do Louvre, abriu no dia 6 de julho para visitação, depois de seu fechamento em 11 de março desse ano, em decorrência da luta francesa contra a Covid-19. É uma ação temporária, mas estamos na torcida pela permanente abertura. E na tecnologia, enquanto em junho deste ano os Estados Unidos lançavam unidades de satélite na primeira fase do Starlink, através da empresa privada de Elon Musk, a China lançou nesta semana de julho um novo satélite para observação da Terra. Eles também haviam lançado outros dois satélites em junho, um para o oceano e outro para o sistema de navegação Beidou. Há rumores que essas ações podem significar uma preparação para a grande corrida espacial dos próximos 20 anos. E no planeta Terra, um rinoceronte de Java foi flagrado por câmeras próximo a uma cachoeira na Indonésia. O animal é raríssimo e é um dos únicos 72 existentes na natureza. É isso aí, pessoas. Espero que tenham gostado dessas variedades de assuntos que sempre serão surpresas a cada nova gravação semanal. E para tudo isso que eu disse ou para alguma coisa que você ouviu e precisa saber mais. Deixa o Google aberto e até a próxima!